0: Hej och välkomna till Maskulins podcast. Idag ska vi prata om någonting som är grundläggande för maskulint och för allting vi gör, nämligen stoicism. Med mig har jag som vanligt, Ernst Robert Almgren. Hallå! Och innan vi drar igång med dagens ämne så har vi lite saker att säga. Bland annat så håller vi faktiskt på med en bok och det har vi gjort länge. Den ursprungliga planen var att vi skulle ge ut den redan under förra året faktiskt. Och nu har vi hållit på med den även i år och den är fortfarande inte klar. Vad kan du
1: säga om det? Ja, det är lite... Det har ju varit ett turbulent år, inte bara för oss men för alla. Och... Um... Det har gjort ett vissa planer och sånt som vi hade och tvingats skjutas på tiden. Och, eh, men egentligen är det ju mest tekniska saker som är kvar på boken. Vi behöver eh, korrektur och det, det förord som ska skrivas och lite sådana här saker. Lite struktur på boken, design och sådana här saker. Så att var det är egentligen varit ett petetassel som gör att boken inte kommer iväg.
0: Det blir ju lätt så här när man håller på med ett projekt som är viktigt att man lägger extrem tyngd och vikt. Så att man nästan blir begränsad av sin ambitionsnivå. Och så blir det när man jobbar med någonting som ligger väldigt nära en. Och i övrigt så projektet rullar på. Podden har fått ett väldigt varmt mottagande, vilket är kul. Det verkar som att vi når en större målgrupp med hjälp av podden. Eftersom alla har helt enkelt inte tid att sitta och läsa en massa artiklar. Vilket är förståeligt. Men till dagens ämne, stoicism. Väldigt intressant. och vi kan väl börja med
1: att förklara, vad är Stoicism? Ja, alltså namnet kommer ju från Stoa, som alltså är en sån här kolonad som man hade i såväl antikens Grekland som i romerska städer. Och det var ju alltså någonting som gav skydd från vind och sol vid Agoran, alltså torget. Där folk då samlades och det är ofta där filosofer samlades också för att lära ut och samtala med folket och så vidare. Och eh, stoicismen som filosofisk riktning grundades runt eh, 300 före Kristus i antikens Grekland av Zenon från Kittion. Och... Eh, sedan dess har det ju från Grekland till Romariket så har det uppkommit flera stora kända filosofer med storisk inriktning från Senon till Seneca och Marcus Aurelius och Epictetus och så vidare. Det finns ju massor av stora kända filosofiska lärare. Från stoicismen. Det är intressant
0: tycker jag att det faktiskt har funnits en skola. På det här sättet. En filosofisk riktning. Skola som har utövats. Om man jämför med idag. Och tänka sig en stoisk skola idag. Det känns väldigt exotiskt. Eller vad man ska säga.
1: Ja, det är häftigt alltså. Det har ju uppkommit några... Filosofiska skolor i modern tid Som försöker efterlikna De här filosofiska skolorna Bland annat i England Men det har mer varit eh, från Epicurus och andra filosofer Man har grundat det på Jag vet Alain de Benoît Nej, vad säger jag, Alain de Botton Har eh, grundat en liknande Skola i England Men eh, det skulle man ju gärna se I Sverige och gärna med Stoicismen som grund Ja, vi,
0: vårt bidrag är ju vår webbplats maskulin.se och där den här podcasten är en del. Det är ju ingen skola men det är i alla fall en samling av sätt att tänka helt enkelt. Och eh, vi kan väl gå in på den frågan egentligen, varför stoicism, varför är det kopplat till en sida för män?
1: Ja, jag skulle kunna bara tillägga där att man kan ju säga att vår hemsida är en stoa för män att samlas kring fast online. Ja, vi kan ju börja med hur du kom i kontakt med stoicismen. Du har ju faktiskt en bakgrund att du är akademiskt bildad i filosofi så hur kom du i kontakt med stoicismen och vad har den betytt för dig? Stoicism är
0: faktiskt, det låser inte speciellt mycket tid i min utbildning på det utan jag har haft ett filosofiskt intresse sedan jag var ganska så liten. Och mitt sätt att förhålla mig till världen gjorde att folk började kalla det mig stoisk och... Det finns ju även en riktning som heter cynismen som inte är ett skällsord utan det är en gammal filosofisk riktning också som besläktad med stoicismen. Jag ska inte nörda ner mig i detaljerna men stoicismen har funnits i mitt bakhuvud ganska länge och och det var väl när livet började bli tufft som jag fick den verkliga nyttan av det här. Och det är också därför stoicismen är bra. Och det är därför vi rekommenderar stoicismen till män också. Den största praktiska nyttan personligen fick jag faktiskt under den tiden då jag genomgick skilsmässa. Eftersom det var väldigt viktigt för mig att jag hade kontroll över mina känslor och framförallt över mina, mina reaktioner som kunde följa av de här känslorna. Eh, en av de stoiska tankar som vägledde mig var hela tiden när du ser tillbaka på dig själv om fem år vad vill du se? Eh, det var en, en tanke som jag använde under tiden jag skilde mig för att jag helt enkelt inte skulle bete mig som ett litet barn utan med värdighet i varje stund framförallt när vi har gemensamma barn det är inte så stor vinning att vara i fejd med deras mor, för jag, oavsett vad jag tycker om det kommer jag att ha en relation till henne resten av mitt liv på grund av barnen, så den tanken vägledde mig och i många och mycket när jag står inför en situation som är jobbig. Då det kan vara på vardagsnivå att man har låst in bilnycklarna. Eller det kan vara att man halkar omkull när man går och ska äta lunch. Eller det kan vara någon oförutsedd utgift eller vad som helst. Så kan jag ständigt använda det stoiska. Jag kan ställa mig frågan. Vad gör jag nu? Vad är rimligt att göra? Ska jag skrika rakt ut och förbanna världen? Eller ska jag helt enkelt tänka, vad kan jag göra? Och agera med det som är möjligt. Och då är ju då det sistnämnda. Här ska jag då tillägga också att stoicismen som sådan är ju det här mindsetet. Men tack vare att jag också har hållit på med meditation i många år... Så blir det lättare att se vad man är på väg att göra. Förstås, i sist men som, som sån eh, tar jag lite för given också att, att du är medveten om dina handlingar. Ofta är ju problemet att man drar iväg känslomässigt utan att, att veta om det och sen först efteråt så tänker man, shit, det där var ju onödigt. Eh, men eh, om, man, om man praktiserar meditation. Så kan man få den här övervakande funktionen som ser i sitt huvud att Hallå där, nu är du på väg att slå sönder den här bilen med en stor jävla slägga. Är det rimligt att göra det? Är det kanske det inte är tänker man då. Ja, så det skulle jag säga rent praktiskt för mig stoicismen. Eh,
1: vad skulle du säga? Ja, det är ju samma för mig. Alltså, jag har haft ett långt intresse av filosofi och religion. Jag studerade ju religionshistoria vid Stockholms universitet och eh, började då intressera mig för buddhismen. Och eh, jag började själv eh, praktisera eh, buddhism i eh, diamantvägsbuddhismen eh, som den heter. Och så började jag även studera sändbuddhism och kom i kontakt med eh, lite karaktärer under fringes av buddhismen som Eckhart Tolle och liknande. Och jag såg ett mönster där många återkom till stoiska tänkare och gjorde jämförelser mellan buddhismen och stoicismen. Jag tror att det var min första kontakt, och sen har det. Bara kommit upp om och om igen hos olika, både andliga lärare och eh, olika gurus inom personlig utveckling. Um, Jordan Peterson, um, the, Ryan Holiday, The Obstacle is the Way, uh, The Good Life var den första boken jag läste som mm. mer konkret handlade om stoicismen. Sen har det varit... Um, Ja, en kompanjon för mig genom diverse svåra livssituationer. Eh, jag bodde i Italien eh, i fem år med min dåvarande italienska fästmö. Och vi hade ett väldigt eh, turbulent förhållande med mycket bråk och konflikter. Och samtidigt reste jag mellan Sverige och Italien och vi har en dotter tillsammans. Så det var lite samma situation för dig att försöka hålla... Hålla mig själv värdig och lugn för min dotters skull. Och senare när jag flyttade tillbaka till Sverige permanent höll jag på mycket med styrketräning och naturlig bodybuilding. Och jag fick ett diskbrock i övre som gjorde att helt plötsligt kunde jag inte träna. Och jag hade en otrolig smärta dygnet runt i flera månader och jag kunde inte träna på typ två års tid. Och då blev det mycket läsning och då fann jag Marcus Aurelius eh, Meditations som blev en eh, viktig bok för mig. Just det här att kunna eh, acceptera vad som är just nu samtidigt som man arbetar för att bli bättre. Mm. Eh, du kan ta vilken situation som helst att du är just tandläkaren och du tvingas sitta där i, i liksom stolen och gapa i en timma medan de håller på och det gör ont och sådär. Du kan inte göra något annat i den situationen om du vill få tänderna fixade. Än att acceptera, ja här är du just nu. Nu, nu måste du kunna liksom skapa distans mellan dig själv och lidandet. För att ha ett väldigt enkelt vardagligt mm. problem. Liksom.
0: Jag skulle säga att det är just det här vardagliga som är själva grejen. Och det du säger om tandläkaren... Det är ju det är två delar som är, är bra. Dels är det ju det här att hantera sina känslor. Eh, men det andra är ju just det här uthärdandet. Att man inte flyr från konflikten eller från eh, smärtan eller vad det nu kan vara. Det är just de två delarna. Acceptans eh, på, på dubbelt sätt så att säga. Eh, jag skulle vilja tillägga också att när man pratar om stoicism så finns det två sätt att, att ta sig an det här, vilket vi ser när vi delar citat på vår Instagram-sida till exempel. Den tycker jag ni kan följa. Vi delar ganska många stoiska citat och de kommer också ut på Twitter förr eller senare. Men det finns de som är praktiska, praktiserande stoiker precis som vi. Och då tänker vi, vad finns det för nytta för mig att använda det här? Men sen finns det de som är mer filosofihistorieintresserade. Som nördar ner sig i vem som sa vad och vem som levde mellan vilka år. Och ibland så blir det en motsättning mellan de här. För de mer teoretiska stoikerna är ju frågan om de alls är stoiker. Jag skulle nästan kalla dem historiker. Men jag har blivit uppläxad någon gång. För att jag var med i någon sån där stoikergrupp på Facebook. Och sen var det diskussion om någon fråga hur man skulle agera i någon situation. Och då kom jag med min egen idé hur man skulle hantera en situation. Och då blev jag genast uppläxad av ett gäng personer där som menade att det inte gick överens med vad någon obskyr filosof hade sagt någon gång för några tusen år sedan. Så då blir det inte så praktiskt och då blir det inte så intressant. För jag tycker att man ska inte behöva studera historien för att använda det som en metod. Och det behöver man verkligen inte.
1: Nej, verkligen inte. Och där märker man ju nästan, oavsett om det gäller politik eller filosofi eller religion eller vad som helst. Så finns det alltid de här bokstavstroende- nördarna som sitter och gräver ner sig i historiska detaljer och de, de ser liksom filosofin mer som ett mausoleum där man samlar alla tänkare och idéer än att se det som en, som en praxis hur kan jag använda det här för att göra mitt liv bättre och det är därför vi också alltid sagt att det röda pillret som vi haft en på de tidigare är också en praxiologi, det är någonting vi Använder för att kunna förbättra oss Här och nu eh, Och skulle det vara att Vi finner Ja men så här kan man hantera den här situationen Och det hänger ihop Med stoicismen Men eh, Seneca Den yngre år 628 eller vad det är Han gjorde inte så Nej okej okay, men han levde inte i Sverige År 2020 eh. <laughs> Det är liksom, man måste också kunna kontextualisera saker och se dem från vår tid och vår plats och liksom pröva sig fram vad som faktiskt funkar.
0: Ja, det är väl det att, att människor har en, en tendens att uh, göra saker till dogm på något sätt, att, att det ska vara på ett visst sätt i alla tänkbara sammanhang istället för att hantera de utmaningar som möter oss varje dag just det. Eh, vad, vad skulle du säga varför är stoicism särskilt viktigt för män?
1: det är ganska intressant att stoicismen är så tätt förenad med manlighet och det är inte bara vi som är positiva till maskulinitet som ser ett samband mellan manlighet och att vara stoisk. Men även de som vänder sig emot manlighet ser det sambandet. Och ett exempel på det är ju att jag tror det var i början av förra året så hade American Psychology Association klassifierat toxisk maskulinitet som, en, som ett sjukdomstillstånd. Och då hade de ett gäng pelare då som de menade utgjorde den här toxiska maskuliniteten, varav en av de här pelarna var stoicism. Eh, och då menar de att just att, det är en feltolkning av stoicismen, de menar att att vara stoisk är typ att vara en sociopat, att du känner inga känslor, och du är oberörd av moraliska gränser och så liknande, den här stenstoden av man är det som är toxiskt men dels är det ju en feltolkning av maskulinitet enligt mig men det är definitivt en feltolkning också av vad stoicism är mm. det kan vi förtydliga att, att vara stoisk betyder ju inte att man inte bryr sig om andra <går> eller att man aldrig känner känslor och när en närstående dör så då får man inte gråta för att nej man ska vara en och det är ju inte vara det handlar om utan det är ju det är ett förhållningssätt till världen att man är närvarande i smärtan men man agerar inte på negativa impulser. Som ta exemplet med ens flickvän är otrogen och, och det känns ju skit för vem som helst men då kanske impulsen är att, oh, jag ska min son läxa upp den jäveln som var otrogen med henne och och det kan ju leda till alla möjliga dåliga situationer. Då är det stoiska inställningen att okej okay, det här känns skit men jag behöver inte göra saken värre genom att agera på negativa impulser. Jag får helt enkelt uthärda den här smärtan medan jag bearbetar den på mer konstruktiva sätt så att man kan ja, gå vidare och göra bättre beslut i framtiden.
0: Exakt. Det är ju det här som vi känner igen säkert de flesta av oss från när vi var barn. Eh, när man blev arg. räkna till tio eh, brukade min mamma säga åt mig. Och då blev man ju ännu mer förbannad över. Men eh, det är ju en, en stoicism i det, i det lilla. Liksom. Samma sak när man sitter på nätet och ser att någon skriver någonting dumt. Ifall man kastar sig in där och häver ur sig sin känslomässiga reaktion utan och först reflektera. Är det rimligt och för det första överhuvudtaget svara och för det andra svara på ett hätskt och känslomässigt vis? Är det rimligt? Det är stoiskt att bete sig på det sättet och vara återhållsam med sina reaktioner. För det är egentligen vad allting handlar om. Det handlar inte om att döda sitt känsloliv eller, eller bli en mördarmaskin. Det här är ju det är inte bara, jag skulle inte ens kalla det missuppfattningar utan det, det är vantolkningar. Folk vet att det inte är så men de väljer ändå och demoniserar det. Skulle jag säga.
1: Just det. Jag kan bara tillägga det att just det där eh, att vara online på sociala medier där har jag, där jag erkänt att jag gjort bort mig själv eh, några gånger att man blir förbannad man sett något korkat och så har man skrivit någonting nästan lika korkat tillbaka bara för att man reagerar, överreagerar. Och det är ju att ge akt på de här negativa impulserna och eh, det är det som är positivt med att känna fler, att vara i en grupp av män som är stoiska att man poängterar för varandra att du, det här är inte det bästa svaret, kan vi göra bättre ifrån oss nästa gång så att man kan liksom pusha varandra och liksom bygga, bygga en stoisk karaktär att man blir stoisk i grunden. Men det är ju som med allting annat. Det är trial and error. Man kommer misslyckas och så får man lära sig av det. Och så bär man med sig det till nästa gång. Och, bara, och, och då kan man tänka den här gången ska jag agera lite mer stoiskt. Jag ska försöka lägga band på mina känslor så att jag faktiskt kan agera värdigt. Mm.
0: Och jag måste säga också
1: vi har ju haft kontakt i några
0: år nu och vi har veckoåterkopplingar. Och det som är så bra med det är ju att om man nu har brutit mot det stoiska, vilket man kan göra även efter 50 år. Liksom. Vi är inte mer människor så att ibland så överreagerar man för att man kanske är trött eller man har varit med om någonting jobbet i livet eller vad som helst. Det finns alltid förklaringar som gör att det kan gå åt pipsvängen. Om man då har en person eller man har en grupp med män så har man någon att skämmas för. Om man gör bort sig. Om man har någon som kan säga hallå där. Eh, nu får du ta och skärpa dig. Eh, nu, nu har du lagt ut 50 rants på Twitter. På eh, en kvart liksom. Mm. Skärpning. Eh, därför är det bra med den här gruppen. Och, och därför förklarar också det här. Varför var stoicismen en skola? Jo, för att vi behöver någon att stå till svars inför. Om vi bara har oss själva. Så är det ingen som
1: vet hur vi sköter oss helt enkelt. Ja, och där är ju relevant för vår grupp också. Maskulint utbyte som var på Facebook som vi har pratat en del om. Nu har vi ett gäng män som har, håller en väldigt hög nivå i gruppen och pushar varandra och är positiva. Men ibland så kommer det någon sån här... Det, Feminist eller manshatare inom krönika och skriver att Alla män är dumma i huvudet på grund av X, Y, Z. Och eh, då tänkte jag att det här för oss osökt in på ett citat Som jag vet du ville prata om Som eh, är väldigt relevant för dig just nu Ett citat från Aurelius om jag inte missminner mig mm.
0: eh, Vi har ju nämligen tänkt att dra två citat var här i, i poddavsnittet, bara för att belysa stoicismen. Eh, och där du refererar till är det bästa sättet att hämnas är att inte likna dem som gjort oss något ont. Det är alltså Marcus Aurelius eh, kejsaren i Rom som sa det där. Eller skrev det i sin bok som var syftad till sig själv faktiskt, inte för att ge sig ut. Eh, och det är ju just det. Eh, man ska inte bete sig som sina motståndare. Helt enkelt.
1: Ja, då var ju därför vi också eh, för ett år sedan tror jag var vi bestämde oss för att vi ska inte gå i klinch med eh, belackare som eh, spyr galla. Därför att det enda man åstadkommer då är att man, ja, man sänker sig till deras nivå. Och eh, det kommer ingenting konstruktivt ur det. Det är, det är som två barn. Det ena barn säger du är dum. Och det andra barnen säger du är ännu dummare. Mm. Och, och resultatet blir att båda barnen verkar ganska dumma. Liksom. Eh, så det bästa, och jag säger inte att jag är perfekt. Jag <laughs> misslyckas med det här i, emellanåt lite mer än vad jag skulle vilja men på, i det långa loppet så mår man bättre själv och det reflekteras bättre på en själv att inte ge sig in i den här pajkastningen och smutskastningen fokusera på sina egna fel istället och ja. Ja, försöka bli bättre helt enkelt
0: det bästa är ju faktiskt också att man får den här belöningen i form av att den här motståndaren som försöker lägga ut bete för att du ska bli arg inte får som den vill. Att man inte bjuder på den. så att man helt enkelt bara ignorerar försöket till att göra en ilsken.
1: Just det. Det är något som, jag kommer ihåg, jag ska inte gå in för djupt på det men jag minns en berättelse från Japan om samurajer där det är en sån här samuraj eller ninja som ska lönnmörda en sån här krigsherre och så smyger han in i tältet med svärdet höjt och då vaknar den här krigsherren och spottar honom i ansiktet och han bara avbryter lönmordet och springer därifrån i vredesmod. Och anledningen till det var att det inte är samurajens kod att begå mod i, i ilska. Utan det är ett professionellt jobb och de gör inte det i vredesmod. Och det är också någonting vi kan se en liknelse i det stoiska tänkandet. Mm.
0: Ja, det är ju så att stoicismen är ju inte bara renodlad som stoicism, utan vi ser ju lite småkorn av stoicism i många olika sammanhang. Vi har ju det här buddhistiska scen och det är inte ens att de kanske har inspirerade av varandra, utan det... Det är någon form av universella, manliga förhållningssätt till världen, skulle jag säga. Att vi ja. ser de här likheterna. De finns ju, ja, vi har ju till exempel vikingarna som vi hade i Sverige, till exempel.
1: Just det. Ja, det finns ju där också i den nordiska ädan att man ska inte vara en skrävlare. Man ska, om man kommer in i ett rum med främmande människor så ska du vara tyst och lyssna på vad andra säger innan du talar själv att du, eh, du behåller ditt lugn liksom tills du kunnat utvärdera situationen mm. och faktiskt även i kristendomen finns ju det här också det är ju ditt nästa citat mm. eh, mitt nästa citat
0: eh, är ju ganska känt och det är ju vad Jesus sa när han satt på korset. Förlåt dem, fader, för de vet inte vad de gör. Det här har vi skrivit om i artiklar på hemsidan förut. Men det handlar om att acceptera världen som den är. Och det anknyter lite till de här reaktionerna på nätet och sånt där. Världen är vad den är. Och hur mycket du än kan önska tänka att den inte skulle vara. På det viset. Så är den så. Du kan inte göra någonting åt det. Om du inte eh, rent aktivt sätter igång och förändrar den. Men just i denna stund. Så är den vad den är. Och det enda du kan göra är att acceptera den. Sen kan det vara helt oförenligt med dina värderingar. Eh, men det minst konstruktiva är att gå runt och vara bitter. Och, och önska att tänk om det inte var så här. Eller... Och tänk, när jag var ung var allting var mycket bättre då. Ja, det kanske det var, men eh, vad har du för nytta av det, är frågan du ska ställa dig. Och det tycker jag finns i det här citatet.
1: En sak till som jag ser i det här citatet som jag tycker är väldigt hjälpsamt. Eh, förlåt dem, fader, för de vet inte vad de gör. Det citatet insinuerar är att människor agerar inte alltid av illvilja. Utan är väldigt ofta av att de helt enkelt inte vet bättre. Mm. Det är ju ett sätt att se på till exempel sina föräldrar som har begått misstag. Men man vet ju att de gjorde det bästa utifrån den kunskap de hade själva. Ja,
0: jättebra poäng där.
1: Och jag vet att jag kommer ihåg de här kostråden vi hade när vi var små. Att ät fem skivor bröd om dagen till exempel <skratt> var ett viktigt. Men, de, de kom ju inte med det rådet för att de ville göra barnen sjuka eller må dåligt Utan det var ju utifrån vad de visste just då mm. Så det är inte alltid illvilja eh, att man ser sig illa Och det ursäktar inte allt vad människor gör Men det gör att man ser världen på ett lite mer förlåtande sätt Att man kan säga att okej, okay, den här personen är inte lika välfostrad Eller lika kunnig eller lika stoisk som jag själv. Och det är vad det är. Det, de gjorde vad de kunde utifrån den situation de är i.
0: Exakt. Och när du säger det här så tänker jag också på någonting som vi ofta berör. Eh, som kommer från den här boken No More Mr. Nice Guy. Det är just den här relationen till sin far. Eh, det är många män som, som har en dålig relation med sin far. Eh, och enligt den här boken då så är det en bidragande orsak till att man blir just en nice guy. Att man, man respekterar inte sin far som en manlig förebild. Men med hjälp av den här tanken att han var inte heller mer än människa. Så kan man lättare förstå sin far när man är vuxen. Och kan man då gå hela vägen förlåta och förhålla sig till sin far välvilligt. Så kommer man att
1: må bättre.
0: Det kanske är svårt. Men det betyder inte att vi ska låta
1: bli och försöka. Ja, precis så att förlåtande handlar inte alltid om att få den som har gjort fel att må bättre. Utan det är någonting du gör för dig själv. För att slippa gå kring med den där ilskan över att någon har gjort fel mot dig. Ja, det vinner
0: och, vi inte ett upp. på.
1: Det har vi också ett buddhistiskt citat. Kom, jag tror att det är ett buddhistiskt citat. Och det är det att... Att gå runt och vara arg på någon som har gjort fel mot dig är att som att försöka straffa någon genom att gå runt med ett brännande kol i handen. Ja. Någonting i den stilen.
0: Ja, jag har hört något liknande också att, äh, att bitterhet är äh, det är som att dricka gift för att skada din motståndare. Den stil. <laughs> ja. ja, det är ungefär lika hjälpsamt. Äh, du
1: har också valt ut två citat. Äh, Ja och det första citatet jag valt är från Lucius Seneca och det lyder Jag önskar inte en lättare börda men bredare axlar och för mig som har haft styrketräning som ett ankare i mitt liv som har varit en av de viktigaste sakerna jag gör både för min kropp och för min mentala hälsa så är det här citatet väldigt kärt och det är att eh, istället för att önska att allting vore lättare i livet så ska man fokusera på att bli bättre själv för att kunna hantera motgångarna bättre och det är mycket mer hjälpsam attityd för att vi kan inte kontrollera allt i vad som kommer i, i vår väg. Det vi kan kontrollera är hur vi utvecklar oss själva. Vår karaktär, vår styrka, vår kapacitet att lära oss saker. Det är helt enkelt en mer konstruktiv väg att leva och ett bättre sätt att förhålla sig till, till världen och till sina ja. problem. Det anknyter ju också
0: till det här att man inte ska fly från sina prövningar- för att ser man det på det sättet så kommer all börda att vara en tillgång. Alla motgångar kommer att utveckla dig. Så på ett sätt så kan du vara tacksam för prövningar. Personligen har ju jag, om jag ska räkna upp några svåra perioder i mitt liv. Så är det också de som är de mest utvecklande tänker på skilsmässan. Jag tänker på när jag gick i skolan och blev mobbad. Eh, så här 30 år senare så kan jag ju ändå gå runt och vara bitter och hatisk. Och vilja hämnas på de här personerna som inte var så snälla mot mig i skolan. Eller så kan jag helt enkelt tänka bara att vara bra. För det gjorde mig till en bättre
1: person. Nu får man tänka på den där låten från Johnny Cash. A boy named Sue <laughs> om fadern som döpte sin son till Sue för att han visste att han inte skulle kunna vara där och pojken blev mobbad genom hela livet för att han har ett tjej namn och sen när han ville hitta sin far när han är vuxen så säger han Din jävel, du döpte mig till Sue och gjorde mitt liv till ett helvete och pappan säger om jag visste ju att jag inte kunde vara där och hjälpa dig så jag var tvungen att hitta ett sätt att göra dig stark <laughs> Ja, det var lite, en extrem form av Ett extremt exempel men, men principen är ju ändå Att försöka Och Det betyder inte att man ska gå runt med rosa färgade Glasögon och hoppas att Livet ska bli jobbigt för en så att man kan bli bättre Men Det kan vara värt att komma ihåg När man går igenom en tuff period Att När jag har tagit mig igenom det här så kommer jag vara starkare och bättre. Mm. Om jag gör det på rätt sätt. Om jag gör det på ett värdigt sätt. Exakt. Det blir lite som
0: att man får antikroppar om man får corona. För att anknyta till årets tema. <laughs> just det. Just det. Eh, sen hade du ett till citat också från en mer modern person.
1: Ja, och det var svårt att välja här. Jag hade flera bra citat, men till slut så gick jag med ett citat från Jordan Peterson som säger, det är inte meningen att du ska bekämpa drakar som inte är i din väg. Och där har återigen till mycket av det vi har pratat om, att alltså, livet är tufft nog, alltså vår karriär, relationer, hälsa och allt vad det är. Att då lägga på att sitta och läsa till exempel medier och bara... Ja, eh, jorden kan träffas av en meteorit om 20 år och då går vi alla under. För fan vad hemskt allting är. Eh, alltså folk har ju en tendens att gotta sig i negativa nyheter. Och, liksom, och det är förståeligt, det är en form av prokrastinering. Det är att man fokuserar på skit man ändå inte kan göra någonting åt- så att man slipper fokusera på saker som man kan göra för att bli bättre. Som man faktiskt kan göra någonting åt. Och det här är ju någonting vi ser väldigt mycket. Åh, Stefan Löfven är dum i huvudet. Och bara, det kanske han är, det kanske han inte är. Men vad kan vi göra åt det? Du kan gå och rösta, du kan engagera dig politiskt eller whatever. Men att ägna tid åt det här utöver det. Och gå runt och vara arg för att du tycker Donald Trump är dum i huvudet, eller Stefan Lövin, eller någon skådespelare, eller vad det är. Det är liksom att lägga på hinder som du egentligen inte behöver i ditt liv, som du ändå inte kan göra någonting åt. Mm.
0: Nej, och som gör att alla dina andra åtaganden blir sämre för att du, du kommer att ha mindre energi att lägga på det som verkligen spelar någon roll istället så går du runt och är förbannad så att när du ska laga mat så har du i för mycket salt kanske för att försöka konkretisera det eller du kanske är arg på Stefan Löven så att du blir otrevlig mot dina barn istället som inte har gjort någonting så att det spiller över och därför så är det viktigt att vi tar bort sånt som inte gynnar oss helt enkelt
1: just det just det och det är också... Jag har ett annat citat i podden Order of Man nyligen. Jag intervjuade någon sån där... Kamp-sportsexpert som sa... Var inte mannen som ligger sömnlös om nätterna över vad andra människor kan eller kan inte göra. Utan var den typ av man som håller andra män vaken om natten rädda för vad du kan göra. Mm. Det vill säga fokusera på att göra dig själv starkare och där ser vi ju inte minst inom manusfären att många män lägger alldeles för mycket tid på att tänka på och gnälla över feminister och manshatare och PK-samhället och så vidare att ja, ah, det finns så mycket skit i samhället bara, ja ah. men och det är ju något som Jack Donovan trycker mycket på som vi också pratar om vad kan du skapa som gör att andra reagerar? Och det, det är något jag är väldigt stolt över med maskulin som vi har gjort. Det att eh, vi har reagerat betydligt mindre på vad andra gör än vad andra har reagerat på oss. Mm. Och det är där man vill vara. Det är då man är en game changer. Det är då man sätter trender. När alla andra reagerar på vad du själv gör. Än att du sitter och går runt och reagerar på alla andra. Precis. Och, och det man
0: gör också om man sitter och väntar på att vi ska byta regering eller något sånt här Då gör du dig helt beroende av externa faktorer. Istället för att, att bara skapa det livet du vill ha och se till att bli oberoende av, av de här sakerna runt dig. Var, vad ska du göra i fyra år medan Stefan Löfven sitter där då om du inte gillar han? Ska du gå runt och gnälla eller vad ska du göra
1: liksom? Det är frågan. Just det. Och, och där eh, kommer jag att tänka på en annan väldigt stoisk person eh, Som inte heller var ståiker. Eh, och det är ju Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi sa ju där eh, Be the change you wanna see in the world
0: Just det, ja. eh,
1: Så här ser vi återigen hur stoicismen Vävs in i massor av olika historiska figurer och skeenden i historien och hur värdefullt det är att kunna ha det, den förhållningssättet till världen och sig själv. Mm. Eh, vad skulle vi säga då om stoicismen
0: och jämföra med de här manliga dygderna som vi brukar nämna som kommer från, eh, från Donovan? Eh, vilka av de manliga dygderna kan man, kan man koppla till stoicismen?
1: Jag kan ju börja med att säga eh, mod mm. är en väldigt viktig eh, dygd. Och mod, mitt förstås ju ofta med att mod är samma sak som att inte vara rädd. Eh, men det är ju inte, det är ju inget modigt om du inte är rädd för någonting. Mod är ju att du är rädd för något och du gör det ändå. Ja, mod är att trotsa sin rädsla. Och sen kan ju den
0: nivån vara olika för olika personer. Men det är just att agera trots att
1: det tar emot, så att säga. Och det kan du ju bara göra om du skapar det där, som Viktor Frankl sa, ytterligare en storisk person. Han sa att mellan stimulans och respons finns det ett utrymme. Och det är i det utrymmet som du hittar kraften att förändra din respons- det enda du kan välja. Mm. Och, och vi ska ta fler... Jag, jag tycker egentligen på ett sätt visar visa... Alla de manliga, fyra manliga dygderna... Stoiska mästerskap... Det handlar ju också om vad, vad du kan göra själv. Hur kan du bli bättre? Styrka, samma sak. Eh, möjligtvis är det ära som är tveksamt... Om det är en stois dygd. Men om du ser utifrån att ära dig själv och inte, inte vad andra tycker om dig utan vad du tycker om dig själv så kan man se ära som en stor styrd att även om andra skiter i dina principer så är de principerna viktiga för dig och du finner en ära i att upprätthålla dem. Mm. Eh,
0: vi skulle också tipsa de som lyssnar om de vill veta mer om stoicism. Var ska vi skicka dem då? Eller vilka böcker ska de läsa då?
1: Just det, då kan man ju börja med... Den viktigaste boken jag tycker är ju Marcus Aurelius Meditations. Mm. Det är den som jag får ut mest av själv. av, Som är skriven av en stoiker. Och eh, jag tycker Marcus Aurelius är intressant just för att... Han var möjligtvis den mäktigaste mannen i världen. När han levde Han var kejsar av Rom mm. eh, Och han hade otroligt mycket Lyx omkring sig Han hade otroligt mycket makt Och ändå så hade han det Stoiska synsättet Att han, han försökte att leva enkelt Han försökte att inte Göra livet för bekvämt För han ville inte bli svag Han ville inte bli mentalt svag Eller fysiskt svag Och eh, så på många sätt kan vi relatera till honom just för att han var eh, Han hade det väldigt lätt Men vi lever ju mycket välfärd nu och väldigt mycket möjligheter och friheter Och då kan det vara svårt att tänka som vissa storiker Att kämpa igenom svårigheter och det hårda livet och så vidare Men jag tycker det finns mycket inspiration där Plus att han, som du nämnde i inledningen där var ju hans dagbok det var inte skrivet som en självhjälvsbok för andra utan det här var hans egna meditationer över livet och vad han hade lärt sig. Mm.
0: Eh, vi har ju den här Seneca som jag också skulle säga att är en intressant eh, citatmakare eller vad vi ska säga. Eh, och han var ju en, han var en väldigt rik man och eh, rådgivare till kejsaren. Eh, men det han gjorde var att han ofta, han, han levde sin eh, skräck så att säga. Han, han var rädd för att bli fattig så därför levde han som en fattig med jämna mellanrum. Eh, därför att han ville uppleva vad, vad det var han egentligen var rädd för. Och då åt han möglig gröt och gick klädd i, i, i säckvävnad och aska liksom. Eh, så det var också ett stoiskt förhållningssätt eh, och sen nu har vi räknat upp en mäktig man och en väldigt rik man men faktiskt var det så att det fanns sådana som Epiktetus som var föddes som slav eh, och som ligger bakom ett citat som ingen man är fri som inte kan bemästra sig själv mm. eh, och det säger då en man som är född i fångenskap och det tycker jag säger en hel del om stoicismen, att det finns i alla samhällsgrupper, det passar för alla.
1: Ja, verkligen. Eh, om, jag tänkte, för en del är det lite jobbigt att sitta och läsa sådana här ålderdomliga böcker som kan ha mm. gammalt språk och sådär. Eh, tyvärr vet jag ingen bra bok på svenska, men på engelska finns det en bok som heter... A Guide to the Good Life, The Ancient Art of Stoic Joy. En lång titel. Men den finns på vår läslista på Maskulin Och författaren heter William B. Irvine. Och det jag gillar med den här boken är att dels det är en modern bok. Den är skriven för liksom människor i vår tid och den tar upp väldigt många praktiska exempel. Från verkliga människor. Hur man kan praktisera stoicism i vardagen. Så det är en bok jag kan rekommendera för någon som vill läsa mer.
0: Och jag kan rekommendera att det finns ju ett helt gäng olika sidor på både Instagram och Facebook och alla andra ställen som regelbundet postar stoiska citat. Vilket vi gör själva på vår Instagram. Och sen har vi ju maskulint också som har hela det stoiska tänket invävt mm. i det mesta vi gör. Eh, så att kom ihåg att du måste inte doktorera i filosofihistoria för att kunna praktisera stoicism, utan det handlar om att ta till sig det i det lilla i det vardagliga. Du behöver inte kunna ett jävla citat
1: alls. Right. Det finns inga budord och du måste inte vara eh, följa Aurelius eller följa Seneca. Alltså, stoisk är ju ett sätt att vara. Eh, många som aldrig ens har läst en filosof någon gång har ju ett stoiskt eh, förhållningssätt. Så häng inte upp er på det, utan eh, ja, ni kan läsa våra artiklar, det är bara att söka på stoicism på Masklin så kommer ni hitta massor där där vi tar Exakt. upp de här principerna.
0: Ja, eh, sammanfattningsvis då, eh, vad skulle vi säga, vad innebär det att vara stoisk? Vilka egenskaper? Vad är det man ska jobba med och så vidare?
1: Jag skulle säga att det är att ta ansvar för sitt liv. Eh, inte att skylla saker, varken på sig själv eller på andra, utan ha, ha ett fokus på hur kan jag göra den här situationen bättre? Att liksom vara närvarande här och nu. Eh, inte fokusera för mycket på oh, vad kan hända i framtiden? Man ska ju planera givetvis så gott man kan men eh, det finns ju en bra analogi med en bågskytte som eh, skjuter en pil, jag kommer inte ihåg vem som sa det. det, är att du kan välja pilbåge och pil, du kan spänna bågen, sikta men så fort du släpper pilen och den far iväg, då är det utom din kontroll då, då kan du bara <laughs> se liksom pilen Nå sitt mål eller inte. Och därefter pröva igen. Um. Mm. Ja den är bra. Det handlar om
0: att. När man har gjort så gott man kan. Då är man klar på ett sätt. Det handlar inte om utfallet. Du kan. Lägga ner manken. Och göra ditt allra bästa. Och det kan i alla fall sluta i katastrof. Men sett som en stoiker. Så spelar det ingen roll. Mm. För du har gjort det, det du har kunnat och det är det du alltid ska sträva efter att göra. Eh, I övrigt så handlar det ju om, stoicismen för mig handlar det om att inte fly. Eh, att vara medveten om sina reaktioner, kontrollera dem och inte fly från prövningar. Utan snarare använda prövningarna för att bli ännu bättre.
1: Jag kan ju ta ett råd till från Marcus Aurelius som vi båda gillar men som verkar lite cyniskt för en del. Och det är att på morgonen så föreställde han sig att de flesta människor han skulle möta var kompletta idioter. Fördelen med det var ju att eh, när han mötte människor som inte var idioter då blev han positivt överraskad. Medan han mötte idioter så var han förberedd på det. Att, jaha, ja, det, det var en eh, väldigt osympatisk karaktär precis som jag hade föreställt mig. Mm. Ehm, så det är ett sådant tråd. Och Seneca skriver ju om det här också att den största anledningen att vi, blir arg på so att vi blir arga på saker är att vi har fel förväntningar. Mm. Och där kan vi ju se människor göra hela tiden när Ja, nu var det en politiker som gör igen. Fy fan, ja. Hade du förväntat dig någonting annat från en politiker? Folk blir ju så chockade av saker som de egentligen vet är väldigt vanliga. Ja,
0: ja men precis. Det, är ju, det finns ju ett sätt att hoppas på det bästa, men räkna med det värsta. Och det är lite så jag försöker leva själv också. Jag går inte runt och är pessimistisk för det. Utan jag bara tänker att vanligtvis så kommer folk att vara giriga och agera egoistiskt och så vidare. Så jag utgår från att de är det. Sen finns det då undantag. Och då blir man alltid positivt överraskad. En annan... Ett annat sätt att använda det här tänket är ju faktiskt också den här miljardären, Richard Branson, som är en känd entreprenör. Och han, han säger: Always cover the downside. Så när han gör sina finansiella satsningar på nya saker, så ser han alltid vad är det värsta som kan hända. Och, och när han tänker sig det värsta som kan hända, så ser han till då och ha en plan för att hantera det absolut värsta. Om man då har en plan för det absolut värsta, då behöver man inte
1: göra något mer än så. Alltså. Just det, det här är ju det som kallas negativ visualisering mm. i kognitivismen och jag tror inte, jag tror att det var Seneca som sa det här att om ditt, din son är väldigt besvärlig och jobbig, föreställ dig att han skulle dö nästa dag av en olycka. Hur mycket skulle du sakna honom? Hur mycket skulle du ge bara för att få en dag till med en son? Det är ganska extremt exempel men den sätter saker i perspektiv att ja. det hjälper dig att fokusera på vad du faktiskt är tacksam för att du har just nu och att det absolut inte är någonting givet. Mm.
0: Precis. Nej, uh, som sagt stoicismen för mig har gjort livet så mycket bättre. Det är det jag kan säga. Sen, sen är det upp till vara en och implementera det här på ett lämpligt vis. Men jag kan definitivt rekommendera det.
1: Det hjälper dig definitivt att bli en bättre man. Och det är ju det som är relevant för oss som driver maskulint. Att hjälpa män att implementera här för att det är en så grundläggande sak du kan göra för att bli bättre och, och mer behärskad och lugn. Och det är ju det också att vi förväntar oss att män ska vara stoiska. Att vi inte ska vara ett mentalt vrak när eh, so negativa saker inträffar. Vi måste kunna behålla lugnet och vara stoiska i stunden och göra det som behövs göras. Eh, det är det som förväntas av oss. Och, och där är ju stoicismen grundläggande. Precis, för det
0: handlar om att när man utövar det här dagligen, så det blir en del av dig, då kommer du, när det blir en riktig krissituation, så kommer du att vara handlingskraftig på ett helt annat sätt. Så enkelt är det. Du är redo för det värsta. Så gott du kan.
1: Just det det börjar bli dags att avrunda här se på klockan mm. men jag tänkte bara avslutningsvis säga att eh, det var ett tag som vi sände, vi försöker göra det så ofta vi kan men vi har båda heltidsjobb och familjer och allting så vi gör så ofta vi hinner med eh, om ni vill eh, om ni uppskattar vårt arbete kan ni alltid swisha eh, till oss det finns information på hemsidan hur ni kan göra det Skriv om ni har några åsikter. Lämna en kommentar på hemsidan eller på våra sociala medier. Vi uppskattar er stöd och det är kul att se hur vår skara av läsare och lyssnare växer varje månad. Det är otroligt peppande. Så tack till våra lyssnare och följare. Tack. Vi hörs
0: i nästa avsnitt.